0: 今天呢，呃，我讲的呢就是从北方呢移到的南方跟西南啊，那么、呃、我主题是盘湖啊和九龙神话以及相关的历史。首先呢，啊，我用我的一本书上的那个前面扉页的一句话啊，就说在我们的身边呢，其实有些隐藏的景，我们不容易看到的啊。那我的比喻是呢，如果你在一种夏一个夏天的晚上，你坐在一个荷塘的旁边，你听到很多不同品种的青蛙在叫，那个是众声喧哗。可是你坐到那边久了以后，慢慢的，你就觉得你的身边好像安静下来了，因为呢，你你的注意力会被一个声音吸引，那是一个特别洪亮的蛙声，特别规律的蛙声，别的蛙声呢？就慢慢的好像消失了。那我的比喻呢，就是那个洪亮的、规律的，你是，你吸引你注意的那个蛙声呢，就是主流历史。啊，如果我们是这样子的话，其实我们根本没有看到历史的全貌。那我认为呢，一个历史的全貌呢，就是呢，啊、哦，那些被忽略、压抑,抑的其他的蛙民呢，是一种边缘的历史。边缘的历史常常在我们的意识里面就是神话传说。所以，我们对一个历史。的整体了解呢，我认为呢，就是要去倾听所有这些蛙鸣之间的和鸣和他们的真鸣啊，然后体会这个荷塘里面的这个蛙群的一个社会生态。其实那个呢，就是一个我们社会里面隐藏的景。所以今天呢，啊，我讲的呢，就是啊，把这些我们看起来是一些叫做神话的这些边缘历史，看看我们能不能从里面读到一些。啊，这个真实的过去，啊，那这个就是一个问题。我们首先呢，大家看啊，为什么有一些人说的过去被人们视为历史，那有一些呢会被我们当作是神话传说？那他们之间的差别，我的意思说，历史跟神话传说之间的差别，只是人们相信或不相信吗？恐怕不是，因为说那些神话传说的，人，他有时候自己是相信的，啊。这个不是一个判决，或者呢，是不是他们的内容是真实或者是虚构呢？当然有一些神话传说，很明显那是虚构的，但是我们不能否认很多历史也是虚构的，历史里面也有很多虚构的成分。所以神话传说跟历史他们的边界到底在哪里呢？或者其实我们可以从另外一个观点，我们是不是即使它是虚构的，不管它是神话传说或者历史，我们能不能从它们里面呢？去了解人们在讲述这些历史或神话传说的时候，它背后的一些情感意图或整个的社会情境是什么？这个呢，也就是我上次其实也有提到的，就是表述的讯息和流露的讯息。任何一个别人讲出来或写出来的历史或神话传说里面呢，一方面是他表述的讯息，就是他表面上他讲的是什么，所以当一个表述的讯息。的时候 呢， 就譬如 说， 有一个人他要说一个历史的时 候， 他很明显的他会受到他个人的认同的影响啊。这我 想， 我们在台湾或在中国大 陆， 不管是在哪 里， 我们都很清 楚， 包括在美国 啊， 我们所讲的历史受到我们个人认同的影 响， 所以你讲的不见得是真实 的， 至少它是一种选择性的真实。但是就是因为这种讯息是 coded， 它是带着一些。符码就带着别人的认同跟情感的，所以呢，它有一些流露的讯息。它流露的就是这个个人的一些认同啊，或者这一类的问题。所以，我们只要透过一些方法，其实是可以分析它背后的这些啊这些讯息。好，我们先看看那个汉帝国的那个西南跟南方的边疆。啊，我也是在网络上呢找到的这些地图，但是这些地图呢表示的边疆呢。还是一样，跟大家讲，不要太当真，哈，其实没有那么大。就是说西域都都护府，其实就是一个衙门而已，他能够管的地方其实是非常小。就是看这个西域都护府，当时的西域都护呢，他有多大的力量能够去，啊、呃，在外交上、军事上去这个协调，或者是怎么样。那南方其实也是一样，这很多的这个像这个呃很多的州郡，你要看东南、南方、西南，那时候你在历史书上呢就看见了很多州郡，其实呢，那个都是所建的呢就是一个很小的衙门啊、哦，它有军队啊、哦，它随时要防范旁边的所谓的蛮夷来攻打这个据点啊，他、哦、整个的统治呢并不是这个非常的全面啊、哦，所以呢，我们看看《后汉书》。啊、呃，最早对于这个南方的这个西南夷，呃，南蛮西南夷列传呢，在《后汉书》里面有一些记载，这些记载呢非常有趣，它有很多呢都是先讲他们的，好像像神话一样的起源，这就非常有意思，就是说它不是讲这些人群的历史，而是讲的像是神话一样的历史。比如说第一个呢，他讲、呃、那个高辛氏有犬戎之祸，啊、呃，这这个点下我们就讲了，其实这就是关于那个。盘虎的神话，啊，等一下我们会说，所以在这里我就不说了。那他讲这个板盾蛮夷者，秦昭襄王的时候，有一个白虎率领了几百个白白虎、一个老虎一起作乱吃人，所以呢，他就下那、这个诏令啊，这个谁能够杀了白虎，就就就就怎么样怎么样封他的为侯。结果呢，有一些夷人呢。有三个彝人就杀了白虎，所以但是他这个王呢不不愿意封他们，所以就好吧，那以后呢就不收你们税好了啊，就这一类的。那夜郎就是在现在的贵州那边，这个故事是说一个人在一个女的在河边洗洗衣服，然后有一个一个大竹子留到她脚旁边，啊、呃，她把他这个打开来，这个里面一个小孩子跳出来。<笑>这样教子的一个故事，哀牢夷，这个就是我们也是今天要讲的，我也真不讲了。就是杀一九龙的故事啊，这都是他在讲每一个族群的时候，几乎都是从一个看起来像神话一样的这个开始，但是呢，后面它主要的内容呢，你看也是千篇一律的，就是蛮夷造反，而且造反的理由呢，几乎也是千篇一律的，就是这个对于税、徭役、税赋。觉得受不了啊、哦，所以造反。所以这一点呢，等一下我后面后面一直讲下去，大家注意这个人类生态，也就是所谓的像那个南方的蛮夷造反，为了税赋造反了，几乎一直到了一九三零四零年代啊、哦，两千多，几乎是两千多年啊、哦。所以这两个传说呢，好，大家可以先看看这个图。九龙传说呢，它是流行在大概是。云南的滇池到洱海，就是现在的呃昆明到大理这一带的地方。那从汉代到明清呢，他本地人呢一直都在传颂这个，而且这个故事里面的一个关键呢，就是他九龙有呃十个兄弟，就是到底谁是这个十个兄弟的后代，就大家就一直在解释这个这个问题啊。那么盘湖传说呢，它。这个流行的范围比较大，但是它是慢慢的，由湘西，就是现在的，简单的来讲，如果大家在这个里面有两个有名的这个观光景点，啊、呃，一个叫做啊、呃、张家界，一个叫做凤凰古镇，大概就是那一带，从那个地方开始呢，慢慢的往南方整个蔓延，啊，这是盘湖传说，啊，一直到这个贵州、广西、浙江、福建等地呢都有。好，我们先从这个沙溢跟这个九龙的故事，我们来看一看。这个在《华阳国志》这个是四世纪的一个著作里面呢，它有个记载，说诸葛亮呢为本地人画了一个他祖先的图谱，那个内容里面呢有神龙，和这个龙呢怎么样生出彝人的祖先啊、哦？虽然他讲的这个很简单，但是从这个后以后晚一点的资料我们知道呢。这个就是沙溢跟九龙的故事啊，而且很有意思。这个图呢，据说是诸葛亮画的呢。这个他们这个好像每一个家里面都有一份。这当然是头领人啊，这个头领，当地头领，只要有中国的刺史来的时候，他就把那个献上去，来表示我的身份啊，我是沙溢跟九龙的后代啊。你看。他这个同样是《淮阳国志》，他也记载啊、哦，这个就很清楚了。他说古，古哀牢国有一个妇人叫沙溢，以捕鱼为生啊。他有一天在河里面，这个碰到一个木头啊，因此就怀孕了，生下十个儿子啊。就说这个南中昆明人呢，就奉他为始祖，所以诸葛亮呢为他们画画。所以我在网上看呢，常常。这个大家还在讲说，哎呀，诸葛亮这个还是一个画家，真不真不晓得。其实呢，我很怀疑这个字是,是诸葛亮替他们画的。为什么呢？这个在南方，诸葛亮的神话实在是太多了。啊，这个譬如说，在我的这个研究的羌族里面，也有这种，就是说他们会讲，就是说，啊，他们以前跟跟跟那个他们蒙霍是他们的祖先。啊，猛货呢被诸葛亮打败了，说好吧，那那我打败了，你要我怎么办？那个诸葛亮就说没有什么，我只要你让我一箭之地就好了。结果呢，他说那一箭之地很简单嘛，他就就随便。他就说，但是这个诸葛亮很狡猾，就晚上就叫人把那个剑呢，就一下子就把它移到了这个康定，不知道是从哪里就移到了这个川康边缘的那个。康定那边打箭炉啊，打箭炉就是一个一个，也是跟这个三国有关的一个地名。所以呢，这以西呃以东全部都变成了汉人的地。所以这一类的这个传说非常多。所以这个呢，但是很就是说，这只是告诉我们，诸葛亮很早在这边就变成了一个传说人物。但是还有在这个地方呢，还有很多的记载，在五世纪、六十七世纪都有啊。哦说洱海一带的有一些大姓的人家，啊，他们自称是庄跷的后代，对吧、啊？我们呃，前面上一次呃，在上上一次有讲过，讲庄跷，对不对？就是这个中原的呃华夏的历史学家在大概魏晋的那一段时间，啊，创造了一些这个历史。这些历史呢，就同样一个模式，就是从中原。到一个有一个英雄从中原到了边疆去，他就变成了开化边疆的这个英雄祖先。庄跷是一个楚国的将军，啊，所以这个呢，在当时洱海里面很多人也自称他们是庄跷的后代。好，我们看看到了五世纪《后汉书》，这个里面就是非常完整的啊，这个沙伊的故事啊，他说他就是在捕鱼的时候呢，啊。碰到一个木头啊，结果就怀孕了，产下十个小孩。后来有一天，他带着小孩在水边玩的时候呢，那个一个龙从水里出来了，说我的小孩到到在哪里？就九个小孩都吓跑了。另外那个小孩呢，看起来胆子也不是很大，他的鸵鸟一样，他就背对着这个龙坐着。后来呢，这个龙就舔他，这样子呢，就算是好像被这个龙的父亲呢祝福了。所以他后来他他的那些哥哥们呢。就共推推他为王，这个就是九龙兄弟和十兄弟。他这个哀牢山下，另外有一夫妇有十个女子，九龙兄弟呢就娶他们为妻，后来呢就生下了他们的后代。整个故事呢，其实啊、呃、这个就是那么简单。但是这个故事呢，后来一直呢出现在。这个云南啊，就是昆明到大理这一代人的这个记忆里面。我们现在先讲到另外一个故事，这个是跟南诏国，啊、哦，这个南诏国呢，大家可能知道，就是说它几乎跟唐代呢是同时的，这一个一个一个,一个南方的，也是在洱海附近成立的。它这个都城呢就在现在的大理。这个国家呢，其实在曾经非常的强。啊，唐帝国打了他几次都吃了大亏啊。他为了这个对付唐帝国呢，他跟吐蕃啊，吐蕃王国呢联系在一起啊。所以到了九世纪的时候呢，他曾经有改国号叫大天启风，其实呢，呃，这个可能是应该念邦，就是帮忙的那个邦字，大邦民国。这个大邦国呢，其实跟那个白白国有关系。等一下我们会讲到。这个南诏国他留下来的这个历史呢，啊，最丰富的是表现在一个《南诏图传》的文字卷里面啊。这个是在我们故宫这边有这个有有藏的，啊，那这个这个大概他的年代呢，就是很多的争议。一般来讲他，他这个他最早的版本可能是九世纪做的啊，那但是这个现存的版本呢，可能是十二十三世纪在重绘的。无论如何呢，它的内容呢是有一个范生啊，到这个细奴罗呃罗圣延父子家里面去乞食。这个是就是南诏的始祖细奴细细奴罗啊，他受到他们的妻子们的这个恭敬的招待。那这个西域来的僧人呢，他走了以后呢，他就在各地留下一些圣物。后来人家才知道呢，他是这个阿嵯耶观音的化身。然后这个王呢，就下令，就是说，这就是这个里面的内容。就是王就说呢，呃，我们国家这么强盛，都是因为呃我们信佛教。但是我们的佛教到底从哪来的呢？有各种的说法。有人说是从唐朝中原来的，有的人说是从西域来的，有的人说是从吐蕃来的。到底从哪里来的？他就下令大家去找出这个源头出来。后来他的大臣们呢，就到各地去，啊，找这个这个就是他们的这个宗教的源头。所以呢，也在这个地方上呢，就采集了这个民间晨报的这个圣迹。所以等一下我们看这个故事，用那个图来看更简单啊。其实我要我要说明的是呢，其实这个找寻这个起源呢。啊，这个是非常有意思的。每一个国家或每一个民族，常常用这种起源来凝聚一个人群。但是南诏国呢，它是以宗教立国，所以它是用宗教的起源来凝聚人群。但是即使是宗教的起源呢，啊，我们仍然可以看得出来它的一些认同，啊，这些问题，啊。还有就是说要讲的，就是说，虽然我们在南诏图册里面看出来，他讲他的起源宗教的，就是讲到一个这个阿嵯耶观音啊，但是呢，在中国文献里面记载呢，他们这个他的那个南诏王向中国使臣献书，自称是沙弥之后，也就是刚才的各位讲的，那个所谓的献书呢，就是那种图画，所谓的诸葛亮替他们画的图画啊，到这个时代还是有，啊。说他是沙溢的后代。谁？你看，这个这个图画是非常精彩，像连环图画一样啊。那个王的这个太太跟媳妇啊，招待这个生人啊，非常的尊敬。后来呢，你看跪在他面前，就发现他是阿嵯耶观音了啊。然后这个观音呢，啊，他的就在全国各地各个不同的地方留下一些圣迹，有的是他马留下来的。你看这个叫马踪。这一团不知道什 么， 这个是象中比较大一点牛中 啊， 所以这个是非常有意思的一种建构。也就是 说， 我以前有注意 过， 如果是一个国 家， 就是一个就是说在建构的时 候， 常常是一个英 雄， 到了哪里到那边就生一个儿 子， 在那边又生一个儿 子， 就是他的儿子就会散布在整个疆域各个地 方， 啊， 都是他的后 代， 这个英雄的。后代，不管他是成吉思汗还是这个皇帝啊，可是这个佛教立国呢，他就是都是圣迹啊，到处留下圣迹。但是有一些人加入这个这个团体呢是比较边缘的，比如说这边的人，你看他画起来像蛮蚁一样。的，他们跟这个圣迹有关系，是因为他们偷杀了这个犯生的狗，他把他白狗给吃掉了。那这边的人可能更野蛮，他们把这个僧人呢分尸了。然后又把它烧死，然后把它骨灰丢到水里去，反正任何用各种的方式，其实都在诉说，各地方的人都跟这个阿嵯耶观音有关系啊，啊，这个也是这个大家看，这个南诏国是一个非常有趣的国家啊，这个是很有名的一个叫做这个啊，反正就是一个纪功碑，就是它一个大战争这个呃、啊、南诏德化碑啊。战争胜利了以后，来吹嘘这个我们在这个战争里面表现的多好。但是这种吹嘘的碑文呢，在中国看的太多了，从来没看过这个。这个整个的意思呢，你看，他还说他是为汉不侵不叛之臣，说我们是你中原不侵不叛之臣。今天呢，只是因为你们的节度使呃好贪功，什么什么什么之类的，意思整个都在讲啊，对不起，我把你打败了啊，我不是有意的。<笑>而且呢，他们后来真的是那个时候在这个战争里面死的唐代的将领叫李密啊，那一直到今天，他们的民间还在纪念李密啊。虽然这个这个把李密给杀了，啊，他们有些本土庙里面呢，李密还是里面被、呃、很普遍的被崇拜的一个一个神、啊、所以这个是南诏那边的这个这个。这个当然，到了最后，他们还是没有办法对抗唐帝国啊，最后还是被唐帝国呢压了他，他不得不道歉啊，什么什么，诸如此类的啊。好，我们看看这个刚才那个阿戳烟观音的故事呢，后来就跟这个沙溢九龙的故事呢混在一起了，来解释南诏王室的主源。我们看这个在元代的这个《纪古颠说原集》。啊、呃，一个人张道宗他写的，他那个右边了一个故事出来啊。这个故事呢，更跟这个南方的印度那边的佛教呢结合在一起了。他说，阿育王的三个儿子为了追一匹神马到了这个地方，他们的舅舅呢来追他们，也来了这里，后来就回不去了，不回去了。后来呢，你看跟庄悄又混在一起了。后来庄悄又出征来到这边，做了滇国之君，所以他们的后裔呢，都跟彝人杂处。然后庄枪呢很拜佛啊，所以他就迁居白癌，出家去了。所以白癌这边的一个首领叫张仁果，就成为新的滇王，国号白。然后蒙家独的妻子茉莉枪，也就是沙依啊，碰到一个浮木，生了十个儿子。你看这个故事出来了，跟这个结合在一起了。然后这个后面就是一样。然后这个九龙呢，其实他在这边就不是九龙，这个幼子呢就是袭龙的，就是戏奴、就是、罗。就是南诏的这个始祖，你看他们那多会编故事，把几个祖先，把包括中国的庄跷啊，跟阿育王的儿子是不是全部混在一起了啊。那西龙呃，那他到那个魏山交民耕作，有范生啊、呃，从天竺来，呃，摩顶西龙的，呃，跟刚才那个故事又加在一起了。所以后来张仁果的后代张德静求，这个是在唐代了啊、呃，就尊他为王，所以。我们再看另外一个版本，更晚了，到明清的时候，呃，那个《博古通记》陈述，他说一个白人呢，其实这个“博人”就是指白人啊，这个这个这个飘居低啊，他的儿子丁某居娶妻沙溢，沙溢有一天在河边洗衣服，你看又是这个九龙的故事啊，然后他就，可是不对了，你看到没有？他现在呢不是十个儿子了，变成九个儿子。这九个儿子这个名字 呢， 大家看起来都很奇 怪， 对不 对？ 大家注意 看， 这个这个父亲的名 字， 对不 对？ 毛居 低， 然后然后他的儿子呢叫什 么？ 低， 这个他父亲的最后一字变成他儿子的前面一个 字， 叫低毛居啊。然后他后面的两个字变成他儿子的前面的 字， 这个呢是一种叫做父子联名 字， 这个在。整个的中国西南的地方的话，可能父子联名是有好几个民族都有这个，大概跟现在最有关系可能是彝族啊。所以很多的学者认为呢，这个历史呢很可能就是最早的这个就是南诏的那个王室呢，可能是跟彝族有关系的，啊、哦、啊，无论如何呢，这个就是讲的是南诏的历史。好，我们看到另外一个更精彩的故事，这个是我最喜欢的。三林庙碑记，这个碑呢，每次到了大理的时候呢，我因为经常去大理，每次去呢都要去拜访这个碑一下子。啊，这个，你看这个碑呢，它的内容呢就是讲它为什么叫三林庙呢？这个庙呢，这里有一个三个神灵，这三个神灵的生前呢，一个是吐蕃的酋长，一个是唐代的大将，一个是南诏王的偏妃之子，三个人呢联合起来作乱，打南诏。结果他们兵败被杀了，托梦要别人为他立庙。那像这三个完全不相不搭嘎了的，这个怎么会把这三个连在一起？啊，然后呢，这个故事又继续讲下去。庙旁有个老人没有后嗣，他向神祝祷。结果那个庙前有个李子树，结了一个大果子，那个、大果子掉下来，里面生出来一个女孩子，那个女孩子就是白姐。啊，那家注意看，这个就是。我们刚才看的前面好几个都有“白”跟“白”有关系的，大大邦，啊、呃，民国对不对那个是白，其实大大白民国，应该都是。然后这个白姐有一天到河边洗衣服，碰到一个木头，说：“<笑>九龙故事又出来了。”啊，这个木头就原来就是前面的那个山林里面其中一个林，他所画的龙啊，他们所生的原来是段世平、段世寿的大理帝王后代。原来那个你们知道那个。金庸小说里面的那个段誉，段誉的祖先原来是这样子生出来的，所以大家看，就是在云南这个地方非常有意思，大家就一直不停的在诠释这些故事，然后把这些故事呢做一些排列组合，然后这是我看过最有趣的一个版本，明代的。尼洛这个人啊，他写了一个南《南诏野野史》，他就说云南古荒服啊，这个好像就是汉人的这个这个写法啊。这个《白骨记》是当地一个传说的一个文献，没人看过啊。《白骨记》记载，他三白万之后，西方啊摩羯国阿育王的第三个儿子，不是三个儿子，第三个儿子啊标具低啊娶什么什么，生了谁，他就生了。你看那个沙叶的故事，看起来没有了。他他生九个儿子，名字叫九龙四，这个龙字呢就不就不对了啊，变了。最伟大的在这里，这个九个兄弟是哪边人的祖先？我解释给大家听。十六国现在是整个南亚，长子阿普罗是整个南亚人的祖先，次子呢是吐蕃西藏人的祖先，三子呢是汉人的祖先，四子呢是东蛮的祖先，可能现在在广东福建一带。五子呢？是蒙氏的祖先，就是南诏国的祖先。六子呢，居狮子国，可能还是在南亚，啊，这个七子呢是交子越南那一代的祖先，八子呢是白癌张德进酋的祖先，九子是白衣祖先。所以这个几乎是整个东亚，呃，人的这个这个整个的历史，就在这个故事里面了，啊，所以你你很，很很佩服他的这个世界观啊。<笑>当时你想想 看， 在那个时 代， 任何没有哪一个汉人写一个历 史， 会把整个的亚洲当时说是我们都是一个民 族， 好像 啊， 他就是用这样子来解 释， 好像我们都是兄弟。好， 但是这个这部那个就是《南朝野史》里面呢 啊， 他也有解释。他后来就在 注， 他就写的这个《白骨记》里面这个以 后， 他就觉得这个这个《白骨记》的这个记载可能有问 题， 他就在后面加了一个注。就暗语，他说《哀牢遗传》里面记载呢，沙溢跟龙生了十个小孩子，他就说呢，这十个小孩子的后代呢，分别为董弘、段师何王、张扬、李赵等十姓。这个是一个非常小，你看刚才呢是讲了一个变成一个很大，整个东亚人的祖先，这个呢只是在大理附近的十个大姓啊，这里面我还认得好几个这个。这个姓段的大家认得，段誉的祖先，啊，这个这个我也举个朋友姓杨的、姓赵的，啊、呃，这白族的都有，啊，所以到这个，所以这些人呢，其实你看他们这些信念上，其实这这边的人呢，他们很早呢就接受了汉人的文化，啊，这个就是在建川附近的那个一些呃这个乡野的景色。那我我我也会去访问这个啊。到了明太宗期以后，这边的大姓呢，他们在墓志铭里面都自称他们是九龙族，啊，就是说他们接受了这个沙溢九龙的故事，自称九龙族。但是同时呢，很奇怪的是，墓碑上也有写，如果是张姓的，就是清河张，啊，段呢写武威段，就是攀附这个汉人的这些有名的家族，啊。然后到了十七世纪的清代以后啊，呃，十七世纪清代以来，洱海附近这些大姓的家族呢，全部都自称，几乎全部都自称他们的祖先来自南京，也就是说，几乎完全汉化了。所以，其实他他们现在是白族。等一下，我也会讲他们为什么会变成白族啊。我我在这些地方做田野的时候呢，呃，就跟我在比较汉化的羌族地方做田野呢，常常有种感觉，就是说他们。不但汉化的程度很深，而且呢，有的时候，呃，就是说，呃，让我都会有一点压力。就是说，我在川足地区有一次，啊、呃，跟了他们当地的农民，啊、呃，那个北川那边的，啊，吃完饭喝了酒，大家聊得很高兴。有位老先生，很谨慎的从衣服口袋里面拿一个纸条，皱皱成一团的打开来。王教授，难得有你那么有学问的人来。我昨天做了一个。这个五言那是绝句啊，今天只笑一笑啊、呃，我就是全在冒冷汗啊，在这种地方呢，在云南这边也是啊，他们常常呢就、啊、把他们的这个字啊什么这个这个秀给我看，然后其实我最怕的最后就到了最后说啊，王教授请留下墨宝 ，OK。反正真的，你到了这些地区去，你就觉得什么叫做“礼失求诸野”啊？这些人就说，其实讲起来有一点是蛮悲哀的，就是说，其实是很多人是因为他们受歧视，受歧视以后，他就会越要去学这些东西，来表示我会表现的比你更好啊。我现在讲的有一个很有意思的人，就是最后几乎这个很认真的来把这个呃沙溢九龙故事呢，当做历史写到历史书里的呢。就是在清代的中期啊，这个呢有个王松，这个人呢他也是他自称他的祖籍是南京，这个不稀奇，因为我们看那边的人呢，那个时候已经全部变成南京人了。他呢就是一生中，科举考试非常顺利，做官非常顺利，做完官退休，在江西书院里面讲学，讲学。有了全国的知名度，不只是在云南。然后那个时候云南要修省志，所以呢就要找一个有知名度的回来领军，他就回来了。大家想想，这么一个人，一生这个这个学经历非常那个丰富的，他要写一个好的这个方志，有什么困难？绝对没问题。但是问题就在这里。后来呢，按照历史记载，他呢晚年跟他这个省志局的同僚不和，愤而撕稿离去。就后来那个他的稿呢，就在大理出版，还好他的乡亲啊帮他出版，而且他有个有钱的学生啊帮他出版。但你把这个他出版的这个跟后来省志局重新写的那个云南省方志比起来，差别非常的大。所以这种差别呢，其实就很有意思。我们看在这个本书里面呢，他就是要写这个，你知道这些、个、方志里面都要写这个本地的一些。啊，过去的英雄祖先的历史嘛，啊，他就说呢，我们南方这些地方呢，历史记载常常非常荒诞。他就举说湖南的那个盘湖传说，啊，等一下我们会讲，四川的蚕丛传说，贵州的夜郎族王传说。他说啊，蛮夷之王之心呢、啊，大致就是这个样子，就是很很胡闹的。哎，讲到这个后面呢，他就讲写中原文献里面的周的始祖姜原。踩到一个巨人的脚印就怀孕了，生下周的祖先；商人的始祖吞了一个黑鸟的蛋也怀孕了，生了商人的祖先。你知道他的意思是什么？我们荒谬，你们的历史也很荒谬。<笑>他就用这个哈、啊，他就说，这难道不是当时馄沌初辟，人神杂糅啊？就不可以用常理来谈的嘛，对不对？就是说，他其实呢，他这样的讲，他是用华夏祖先的神异传说。为这个蛮夷的传说的来来做辩解，同时呢，也在在合理化他把沙溢九龙的故事呢写到当地的他的方志的世家篇里面。所以到这里大家就知道为什么他会跟他的这个方志局的同仁不合。但家想想，方志局的那些人都是饱读经书的，对不对？你写地方上的方志，写地方的英雄祖先的历史的时候，你怎么会把一个像看起来像神话？故事的，对不对？写在里面。其实，如果说我们对中国历史更了解的话，发现呢，其实他这个里面还有一些很大逆不道的。因为世家方志里面没有世家这个文类，就是说这个这个 chapter 这种世家是在正史里面的，等于是他非常的注重当地的这些这些啊，像、呃、沙溢九龙的故事这种的。所以呢，其实我们从他这样子，就是一个，就是说这就是我所讲的边缘文本，对不对？虽然它不典范。因为不典范，所以他被这个方志局的同仁把他赶走了，对不对？他的方志不能够被主流社会接受。但是我们从不典范里面呢，可以看出来他对本地的这种非常深厚的一个情感，对不对？对本地的这个历史、沙溢九龙的故事呢，他这么的啊，真正把它当回事啊。可是还有呢，这个大家知道，中国在编方志的时候呢，都需要这个收集一大堆的资料。而且方志，他就趁着编方志的机会呢，编那个云南备征志，就把所有的地方文献全部收集来，保留了当时很多在帝国政治和知识典范下保存不易的地方文献。我的意思来讲，就是说，如果是一个中原来的学者主持这个事情的话，这些文献不会被收下来的。也就是说，我前面举了那么多的什么沙溢九龙故事呢，都是他收集的，啊。如果不是他收集这些文献的话，那些是不会留下来的到今天我们看不见的啊、嗯。所以他这个呢，到了后来，到了这个清末民国的时候呢，秦光玉、赵凡啊，一个一个的人呢，大家接续的编这个，就是把这个《云南备征志》呢，就是把它又又又增加一些，后来变成《云南丛书》，变成了《云南文史丛刊》啊。这个等一下我会讲到方国瑜的故事啊，所以。就是因为这些人呢，一代一代的云南本地人，把这个本地的这些文献记忆保留着下来。这个呢，和一九六零年代洱海附近的人群变成白族有密切的关系。也就是说，我们刚才讲了，从十七世纪开始，这边的人都自称是南京人了，对吧？可是后来为什么会变成白族？其、就、实、是、跟这批文献呢，和这个文献。保留下来的记忆呢是很有关系的。这、就是赵凡的这个他的旧宅啊，还保留下来。啊，我在上面还看到赵赵那个赵凡他的诗词啊，也是诗写的非常好，这个字也写的非常好。好，我们现在呢，等一下我再会再回到这个这个沙溢九龙的他跟近代的这个白族的关系啊。这个我们现在讲的另外一个故事，这个故事呢。流传的更多就是更呃更广，我刚才讲过，这是盘湖的传说，这个在中国南方一个故事呢，被讲了将近两千年啊、哦，一直到现在。这个跟沙溢九龙，沙溢九龙现在我只在呃大理附近的有一个叫做什么南诏风情岛上面看到，不是我看到，我在照片看到有有做的雕像，那个是为了招揽观光客的。但是民间来讲，我没有任何人在纪念沙溢九龙啊，那个就是真正变成神话了。但是盘湖不一样，盘湖你看这个是这个是这个前几年就是我的朋友照，我这个都是跟朋友要的照片啊，这个是狗王，这个、是公主，这就是盘湖啊，他到现在呢这个还是有盘湖庙，这个是。刚才那个是湖南的、湘西的啊，他们还是有这个祭典，祭盘湖的祭典啊。这个祭司在杀一只鸡啊。这个是广州呃、啊、贺州黄洞啊，这是广西的，他们是盘湖信仰，环盘王院啊，也是有个叫祭典啊。也就是说，这个到现在还是活生生的啊。这个这个记忆。好，我们现在看这个这个追踪一下这个传说是怎么来的。最早呢，在中国的。《山海经》里面好像就是写了一个狗受封的国家啊，所以说犬封国啊。然后呢，这个文献里面说皇帝生谁生生谁，然后好像这个犬封国犬戎的祖先还是皇帝的后代，反正大家都是皇帝后代。啊，但犬戎呢？当然指的是陇山西北、甘肃东部、宁夏南部的一些部族啊，是西北的，其实跟南方没有什么关系。但这个呢，后来这个传说呢，到了三世纪魏略里面呢，他也有提到，他说高辛帝的时候呢，王宫里面有个老妇人，有一天耳朵痛，结果从耳朵里面呢挖出一个大茧，这个茧里面呢，他们就把这个这个茧呢放在一个盆子里面。啊，用盘子把它盖着，就这个碱呢，化成一个彩色的狗，这狗的名字就叫盘古啊。所以这个盘古故事的有一些文，这个更多的因素呢，在这个文献里面就可以看到了。但是呢，他还是说呢，这个说盘古的后代呢是在陕西西部千水到陇山一带，所以这个还是在西北，还是跟南方没有关系啊。但是到了近代的时候呢。又讲这个盘湖的这个这个杀了荣王啊，高兄高辛帝呢就把女儿嫁给他，把他封到会稽外面的东海的一块地。所以在这个地方呢，生男的就是狗，女的就是美人，啊，这就是狗封之国，好像还是跟南方没关系啊。东海的外海不知道在哪里，琉球、台湾不知道。啊，无论如何呢。盘瓠故事呢，这个它是这个华夏创造的一个神话。最早呢，指西方、西北方的异国，或东海方那个远方之国，跟南方的人呢是没有关系的。那到了五世纪的《后汉书》里面呢，盘瓠就变成了那个南方蛮夷的祖先啊。这个就是比较完整的故事，就是说高辛帝的时候呢，这个有这个犬戎入寇，这个征伐不利，就高辛帝就下令。啊，谁能够这个杀了这个犬戎的大将，我就把女儿嫁给他，还给他封地，还给他黄金。啊，结果他们家的一只狗就跑出去了，然后过了不久回来，衔了一个头进来，就是一看啊，就是敌人那个大将的那个头。所以这个高辛帝呢，呃，非常非常高兴，但是有点后悔，还是不想把女儿嫁给他。结果这个女儿呢，深明大义。就说你你既然答应了人家，那我就嫁吧啊！就这个皇帝就不得已，就把女儿许配给盘胡。盘胡呢就背着这个他的太太呢，远走南山之中。啊、哦，所以在这边呢，他们经过了三年以后，生了十二个小孩，六男六女，互相婚配，就繁衍了，变成南方蛮夷的祖先啊。哦所以，如果说按照我们前面我讲的那个中原的这种一个英雄祖先到了边疆，就变成边疆开创边疆人的这个祖先来讲的话，这个祖先是等级是最低的，啊，我们讲过前面有些祖先像这个泰伯崩吴啊，姬子崩于朝鲜，那个是王子，啊，庄跷还是个将军，啊，吴易远见那很糟糕，是一个逃奴，是一个奴隶，这个呢，其实是一条狗，啊。所以你就可见呢，就是那个时候对这个南方的呢，实在是非常的瞧不起。所以这个就是后面的那个文献呢，就是对他们的描述，就说呢，他们啊、呃、用这个木皮啊，用草啊染成这个五色的衣服啊、呃，然后呢，那个他们衣裳斑斓的衣裳很有彩色，语言粗俚，语言都听不懂啊、呃。然后呢，就是生了一大堆啊，一枝蔓就是就是蛮夷。啊啊、呃！这个外表看起来很笨，其实很狡猾。呵呵然后就是说他们怎么样？因为他们是父亲有功，母亲是帝王的女儿，所以呢，他耕田做生意、过过城关，都不用缴任何的税，就是今天长沙武林蛮而已。武林蛮事业，其实这就是指的我刚才讲的，大概基本上就是张家界到到这个凤凰古镇。在在这一代的这个人群，好好，其实呢，这个非常清楚，这是这一种族群，它那个这个这种文本，它背后的现实情境是什么啊、哦？就是说一种中原中心主义，人们对南方的蛮夷呢非常的歧视，而且这种鄙视呢，呃，特别针对他的男性，所以，我还特别用了我们所的一张的蛮夷图，大家看看，这个蛮夷图到了现在呢，这个是在清代画的蛮夷图，它表现的几乎跟那个。盘湖故事里面的男女的这个形象是一样的，女的是公主，男的是狗，所以你看那个男的画的就非常的野蛮，对不对？女的呢就是白白净净啊，所以这种偏见呢一直会会严惩下来。当然啊、呃，我们讲的这个盘湖故事呢，它还有个政治现实，也就是说当时呢就是魏晋南北朝那个时期呢，中原王朝东汉到魏晋南北朝难以对南方的边郡跟他周遭的土著呢行积极的统治。并施以赋税。简单的讲呢，当时中国在北方就是一个长城啊，长城以北，你只要不来打我就好了啊，我们各管各的。但是长城在这个南方呢，这个汉帝国的官员、军队啊、呃、移民是慢慢的往南方一直想办法这个进去，但是呢不是那么顺利，一直到这个时候都是很不顺利的，所以经常呢，官府到了哪里，他就会想办法在附近征税。一征税就受到旁边这些所谓的蛮夷的这个反抗啊，所以这种的记载呢非常多。所以简单的讲呢，我认为呢，原来这个文本的意思呢，等于是在自我解释：我为什么没有办法对你征税？因为呢，你们的父亲对我们有功，你们的母亲是公主，所以好吧，我让你不用缴税。而事实上呢，还是在想让他们缴，只是有的时候能力做不到而已啊。所以 呢， 你看这很多这种的记载啊。东汉顺帝的时候 呢， 有个太守就 说：“ 啊， 我们这个地方武林这边的蛮夷 呢， 都很驯服 了， 可以比照汉 人， 可以开始对他们那个增加他的赋税 了。” 大家都同 意， 只有一个人反对。他说 呢：“ 你随便征税 呢， 一定招致叛 乱， 得不偿 失。” 皇帝呢不听他的 话， 果然到了冬 天， 蛮夷抗税反那个反叛。这种的记载呢非常 多， 还有呢。形容他们就是愁苦负役、困离酷刑，也就是交不出税来，官府还动刑啊，所以故欲若相聚，以至叛逆。这个在中国历史上每一代几乎都有这种记载啊。简单的讲呢，这个像有一个研究这个南亚的这个农民的这个呃、啊、西方学者呃、啊、James Scott， 他做一种比喻，说这些的农民呢啊，就像是一个人站在水里，水淹到鼻子底下。一点点波动，所谓的波动，有的时候天气的变化，有的时候是政治，就会让他淹死。所以这些人为什么他他不会反，对不对？就是说他已经生活在一个就是一种边缘了啊。所以你看，讲一个理由来说，我们为什么不用缴税？这个在历史上，除了刚才这种这个这个讲这个盘湖故事以外啊，其实都有这种。你看，有个白虎负仪，听说是在秦的时候呢。啊，刚才我们讲过，因为他们杀了白虎，所以秦王呢就让他们的族人呢永远不用小田租啊。可是你看到了东汉灵帝的时候的记载，说八郡蛮，这他们就是在八所谓的八郡蛮就是这个地方的人啊，寇略啊，所以他的臣下就劝皇帝不要发兵，说他们呢就是板盾七姓，他们原来祖先呢杀白虎有功，忠公无此，本无恶心，但是呢因为。地方的官员呢，对他们压的这个税啊、赋啊，这些太重了。然后呢，又把他们当仆役一样的啊，奴奴役他们，说他们呢就是含冤呼天啊，叫天天不应，叫地地不灵。所以呢，没办法，就只好叛变。所以你看，所谓的“白虎复夷”呢，“复”的意思就是免于什么？免于赋税啊，“复”啊。所以其实到了汉代，还是有赋税的啊。他们还是为了这个税的问题呢，不停的这个反抗。另外有一个有一个族群在隋唐隋唐的时候出现在中国的呃文书里面，叫做莫徭，其实就是现在的瑶瑶族。其实很早就从这个莫徭来，它的名称这个也是意思，就是说我们不要有徭役，我们不应该去这个这个纳税服服徭役啊。也是说他的祖先呢对中国有功，长免徭役啊，故以为名。所以好，更有意思呢是。大概从公元五六世纪的以后呢，慢慢的在中国文献里面，你可以看得出来，南方的确有一些人群开始自称“我就是盘湖的后代”啊，而且就说他们有祭盘湖的习俗啊，就是说这个后汉的时候，郦道元啊，他的这个就是有有说这个武陵蛮夷是盘湖种，又说盘湖的皮毛还由他的后代呢世世相传。哦， 珍藏着 啊， 好， 我给大家看一 看， 这个就是所谓的武林 蛮， 就是湘西这边的现在的苗族。但是这些照片 呢， 是在大概一九四零年 代， 我们的呃一九三零四零年 代， 十一所的呃前辈们拍照的。我是请大家注意看他们的衣 服， 你看每一个族群的衣服都不一 样， 所以大家有没有注意到刚才那个盘湖的那个神话传说里 面？ 后面有一段不是神话传说，是描述他们的一些生活习俗的时候，是不是有讲说他们衣服很灿烂，对不对？有五色衣服。其实那段描述呢，可能是正确的。那个是代表什么呢？一种人类生态。什么人类生态呢？就是一直到了民国时期，甚至到了今天还是一样。的。这边的人呢，是一个一个的小族群。因为这个人类的族群认同跟区分是这个样子。如果我们的身体都一样，我们没有办法跟我旁边的族群来做区分，而我们必须要有区分的时候，用什么办法呢？衣服，衣服是身体的延伸。所以你看，每一个地方的衣服都不一样。只要同一个地方的，它衣衣服就是一样啊、哦。所以很可能呢，你看那个盘湖传说里面，其实它透露了一个这种人类生态，啊、哦，各地就有多元的族群，这个呢。是在当时就是这样子，你看一群一群，你看每一个地方都有它衣服的特色，而且这种所谓的这样一群有多少群呢？没有人能够统计出来啊、哦。这个，啊，我们看这些都是历史上记载的，就是讲这个什么，像有的人几乎都已经被中国册封了，这黄国，啊公啊，这个册安仓者啊，说他是盘湖的苗裔。什么什么？是巴东的苗帅，是啊，那么啊这一类的记载非常多啊。猫就是所谓的苗啊，最早是写的猫。然后到这里，大家看这个，这个是这个在明代的记载里面，你会发现有一个开始有转变的，就是所谓的尧呢，它有你看以盘古为始祖，盘古为太宗，这是怎么回事呢？我的解释是呢，开始有一些族群呢，它。就是说，很明显，就是说他还是认为盘胡是是一种耻辱，所以呢，他就把盘胡变成盘古啊。盘古呢，就是更早的一个古帝王，啊、哦，这个是在瑶族里面比较普遍。等一下我会再解释这个，所以这个都是今天的这个啊、呃，就是盘胡子孙认同了，一直往南南方蔓延。从南宋到清代的时候呢。自称盘湖子孙，并且祭盘湖的人呢，在南方广泛的分布到整个的这个东南地区啊，所以现在呢，他们是就变成了苗族、瑶族、壮族、畲族都有，他们都有这个盘湖传说或祭盘湖的习俗。所以好，我我这边介绍呢，有一些就是以前我们的这个历史记载里面说，哦，这些人群他们说他们是盘湖后代，我们没有很明显的证据。但是到清代的时候就非常清楚 了， 很多的苗、啊瑶这 些， 当时其 实， 呃， 以清代来 讲， 说实在 话， 我们不能说这些民族已经存在 了， 它还是很多地方的小族群啊。他们不愿意说他们是 苗， 你说他是 苗， 对他来讲是一个侮辱啊。这些 人， 但他们的家里 呢， 就说都有存的一种文 书， 这种文书呢。这个在这种文书里面，他们自称他们是这个呃盘虎子孙啊。你看，他这边写平黄卷铁更新初几什么，给十二姓呃名什么。然后你看这边有呃龙犬出生，一只身长三尺，毛色斑黄。这是讲的盘虎啊，就讲的祖先盘虎，讲那个盘虎怎么样对国家有功的故事。啊，这个就看得这个比较清楚。比如说湖南江华的瑶族，他这个平王卷帖其由来久矣，瑶人耕虎，系龙犬出身，平王卷帖王瑶子孙执照过山防身永远捐免生丁义。也就是说这一类的文书，它的内容呢都是一样，先讲他的祖先呢怎么样对国家有功，然后国家呢啊就。给了这么一个卷帖，呃，就是一个证明一样的，就是皇帝的诏令一样的，让他这个子孙呢、啊、拿着啊啊，这个诏令呢，就是说可以让他保护他过山防身，而且永远不用缴税，所以都是一样的啊，就是说天下一切三场田地，赋予王尧子孙根管为业，营生活命。蠲免国税赋役，这个你看，另外一个《千家洞古本书》，另外一个地方的，所以名称不一样，其实内容差不多。他说，以前我们祖先在南京，江西省太和县人士，住在青州石桂巷。太公李景啊、呃，李博是狗王，平王与高王争天下，狗王帮完平王，杀了高王，所以你看，讲的还是这个这个狗王的故事啊。所以这个难道真的是皇帝给他们的诏书吗？或者一个一个？一个皇帝皇宫里面的卷帖嘛，当然不是。大家看这个文字呢，写的很丑啊，然后呢，这个里面其实错字连篇，啊，甚至于有的后面呢还很诚实，说某年某日某日我花了几两银子请某某人替我花的，啊，这边你看，可是我觉得反而是怎么样？有些会让我们很感动或者很感触的就是他为什么要？装的好像像个，你看整个像一个皇榜一样，对不对？上面还弄了一些像印章一样的东西，啊，上面还有规规矩矩的臣什么什么什么，最后，啊，东门大将军什么什么什么，南门什么什么什么，然后这边是讲那个十二姓呃姚人啊，就赐给他什么人啊，一姓一男姓盘名启龙，祝国十亿啊，给他十亿多少，然后又封他为什么刺史。啊，就煞有介事。其实呢，讲起来很可悲，这、就、个是自我安慰的啊，就是一个，就是自我安慰。所以你看，非常多腰足平黄绢帖啊，这个讲过；奢族叫世世开山工具也是一样。前面讲的这个啊，这个盘湖故事，后面讲隋代流传永免差役，不纳粮税。奢族啊，这个重建盘湖磁铁,铁书也是一样，永免杂役啊，代代不纳粮税。其实这这表示什么？其实这个时候已经是无所遁逃了，就是、说你已经没办法逃过这个国家的力量、赋税的力量，所以呢，只好啊画了这种东西呢，每一家当做一个护身符一样的啊，自我安慰。所以你看，这个是盘古，这个是雷氏祖图，这是广东的畲族的啊啊，你看他这个祖图里面呢也是一样，先从这个盘古衔的一个人的头过海啊进城门。啊，这个是我们所里这个更早收集的一个，这个可能是在浙江的那边的畲族那边收集的啊，也是一样。这个盘胡啊，等一下我会讲到这个故事，他后来变成人参。就说、是、我们要问这个问题，就是说，他们其实很明显，他为什么要大家从魏晋南北朝的后期到唐代，慢慢的很清楚，就很多人开始自称自己是盘胡子孙，啊，其实就是虚。宁可接受这么一个被污化的祖先，但是呢，宣称我应该不用付税哦，我不不应该付这么重的税。所以呢，难道他不会以这个盘古为耻吗？其实是会的。我们从很多的故事都看得出来。他说，就是说这个广东的瑶族呢他们讲这个盘古书的内容，说盘古怎么样开天地啊、呃，什么什么的。你看他这个里面呢就没有这个盘古的。故事盘湖变成了盘古 啊， 这个在瑶族里面呢是非常普遍的啊。盘古变成了主角。我们看苗族湘西的苗族 呢， 它有个故 事， 说这个新狗新狗就是新地家里面那个高新地家里养的 狗， 跟公主结婚以后生下一些儿女 啊， 这个大的啊这个带雄带女 啊， 这个是当地苗族的话为 苗， 小的带坐带胎为汉。后来苗儿们 呢， 他们就是以这个犬父为耻。所以他们在一次打猎的时候呢，这几个兄弟呢就把这个父亲杀了。杀了以后回来以后呢，他们的母亲呢责怪他们。后来他们就悔恨不已，年年祭盘瓠啊。从这里面你也看得出来，他还是觉得这个盘瓠。作为一个自己的祖先是耻辱的啊！这个故事后来更有意思，就是说这个父亲还很慷慨，死了以后呢，虽然被他儿子杀了，他托梦给他儿子说他肚子里面有宝贝，叫他们第二天呢去把它打开来。这个故事就是说汉人呢比较勤快一点，一大早起来就去把这个狗的肚子破开来，拿走了里面的书。这个苗儿呢比较懒，就起来的时候再去呢，就在肚子里面只导着泥耙。嗯，发一些祭祀法器，所以呢，以后呢，苗人就从事农耕，啊、呃，做一些法事；汉人呢就读书呵呵，用这种东西呢来,来解释汉苗之间的这个差别。但是还有一些湘西的地方，我看呢，他们根本就不记这个盘瓠了，主要记的是星女啊、哦。其实也是表示呢，他是觉得盘盘瓠是耻辱啊。所、哦、以，我们再看看到了这个广东的畲族这边呢。你看那个主图里面很多，刚才的主图跟这个一样，都是一样。这个故事到了最后，他娶得公主以后呢，叫别人把他放在一个金钟里面，七天七七夜练成人形。那有的故事就是说呢，到了第六天，公主就偷偷打开来看，结果呢，盘狐没变全，人身狗头。啊、哦、，OK， 你看这个是我们所里保存的这个就是清代的蛮夷图，你看都有讲他们。他说四神盘狐，对吧？家常之书曰《榜布》，你看那个时候就知道，说他们家里面都有藏了一个，就是说我们刚才讲的这个啊，过山榜之类的那种啊。家常之书曰《榜布》啊，文艺不可解，所以这种图都是一样，女的画的很漂亮，男的画的很丑。好，我们后面来讲到这个后来的中国国族边缘建构。到十九世纪末到二十世纪下半叶的时候，我们都知道，在全世界的这个殖国呃殖民帝国主义列强瓜分中国。和他边疆的这个威胁之下，以及在民族主义这个和民族概念的影响下，中国呢也进行他的这个民族国家建构啊，所以在这个时候呢，是全球一个民族国家竞争，这所有的旧帝国，像中国、印度，啊都一样，啊，这个模糊的边疆会被这个界限分明的国家边界所切割，所以简单的讲呢，这个地是。是印度的还是中国的？不是中国的就是印度的，不是印度的就是中国的，中间已经没有模糊的地方。老百姓是印度的子民或者是中国的国民啊，这个就是没有模糊的地地地方了。所以在这种你争我夺之下呢，中国民族国家建构呢，相当重要的一部分就是国族边缘建构，把边缘看得到,到哪里，哪边是我的国民。哪边是我们国家的领土 啊？ 所以传统中原帝国的边疆边防的属地 呢， 就纳为的这个民族国家的领 土， 它的人呢就变成了中国少数民族和国民。这个 呢， 我们是十余所的这个老照 片， 大家 看， 我用这张照片 呢， 其实我在很多地方演讲都用过这张照 片， 非常经典。这是林纯生先生从巴黎留学回来的人类学博士。可能是中国第一个在为这些啊，这可能是东北的赫哲族的女性量身高，这个就是一个国足建构的一个场景，啊，其实我这边写知识权利，也就是说国足建构背后呢，就是一种里面有一套知识，对不对？就是人的这个文化，你的体质啊，呃、啊，用这套知识把人做区分，当然背后也有这种权利关系，在这张照片里面呢，非常的清楚。你看这些人做的都跟小学生一样啊，然后林春先先生很 easy 啊，然后他的身边，你看这个边，这个他的西式的手杖，他的西式的礼帽，其实也代表了这整套的这个国足建构的学问呢，是从西方传过来的啊。好，我们史语所呢，跟这个云南这边呢，更有意思的一个争议是中华民族是一个的争议，在一九三九年，简单的讲呢，那个时候是啊。这就发生在我们刚才讲的这个沙溢九龙传说那个地方，就是昆明到大理那一带的。就是说那个时候，呃，对于抗战，我们十一所一直签，最后呢，一九三九年的时候，有曾经有一年多躲在昆明，住在昆明。傅斯年也在昆明。那个时候呢，正好就有啊费、呃、孝通啊、呃、跟他的老师吴文藻，他们在调查云南的各地的这些民族啊，这个就是一个中国民族分类的。开始啊，我们所的人其实也有进行这些民族识别调查、民族调查。可是傅斯年呢，就觉得大为不满，说我们现在在抗战，中华民族就是一个，你怎么能说这也是民族，那也是民族啊？就是说这个会破坏民族团结。尤其呢，他说云南人呢都已经同化了，都变成汉人。大家记得我刚才讲的，就是说洱海那一带的那些以前的这些土著大姓，是不是？后来都自称是南京人，这个在很普遍，在云南啊。所以傅斯年讲的是没错，他此等童话之人，本讳言其渊源。他就是就是你你不能再讲这些，你越讲呢，他就会生气。他轻则令使人生气，重则有分离汉人之意思。是呃，此为何哉？他你为什么要这样子呢？啊，你看，还有在一九四零年代的时候，许烺光，另外一个非常有名的人啊，一个中国人类早期人类学家。后来他都在美国，他在云南喜洲，这个就在洱海旁边了啊。的他后来写了一本书《Under i n Sister Shadow》在主印之下，这个是西方认识中国汉人的祖先崇拜最经典的一本书。可是他的田野呢的人，现在大家都觉得很莫名其妙。他田野的那些调查的人现在是白族，为什么他当初写这个的时候是一个典型的汉人？其实他的意思呢？他有说，他说西镇的人都说他们是汉人，而且他们对这个很在意。他如果你对他怀疑的话，他们会很恼火。所以，我再讲一个八卦，<笑>是我们所的前辈在讲别人八卦的八卦，就是说我们刚才讲到方国瑜，对不对？他就是编那个云南这个这个、呃、地方文献啊。那方国瑜呢，那个在一九三九年的时候，他在云南那边当然是地主，就是他有一次呢就请。顾吉刚、陈寅恪，啊，方豪不是我们说的，是跟台湾的辅大，啊，辅仁大学有关系的因为他是老老的神父，早就过世了。这些都是我们所非常知名的以前的，在中国大陆时期的一些呃教授。啊，他请他们吃饭，吃饭的时候呢，方豪跟那个方国瑜都姓方嘛，所以大概他们两个就想潘亲家。呃，方豪就问方国瑜啊，你是哪边的方？就方国瑜就说同城方氏，而且同城方氏是中国这个非常有名的汉人的这个大大家族，啊，出了很多的文人，啊，结果顾吉刚呢，后来方国瑜大概有离开了一下，他们几个就在讲悄悄话，顾吉刚就告诉方敖、啊、说方国瑜是摩梭人，说同城方氏的后裔只是面子好看些。这时旁边陈寅却说，我们千万不要拆穿他。这个是在方豪的回忆录上写的，所以我把这些呈现出来，大家知道，即使到了一九三九、一九四零啊，说自己是摩梭人或说自己是白族，还是耻辱的，还是一种耻辱。大家不愿意承认自己是少数民族或什么这一类的，所以傅斯年才会讲，就说、是、你干嘛要做这些民族调查？他们都变成汉人了，就变成汉人了嘛，对不对？干干嘛？这个中华民族就是一个嘛，所以。你看，这个是我们所啊、呃，这个林存生、呃，瑞一夫他们到湘西去做调查的时候的一张照片。这张照片呢，如果大家可以看得清楚的话，你要注意到，就是说，表面上这张照片呢是呈现了这些苗人他们在打秋千，他们的一些习俗啊。可是呢，大家要注意到，这些照片里面其他的观众呢，全部都在看着调查者，看着这个摄影的这一方啊。也就是 说， 你在调查他的时 候， 其实他在看着 你， 啊， 这是给我们很大的一个启示。结果果然不 错， 我们所的瑞一夫林春春一回来以后 呢， 不久马上被 告， 结果就是有当地的知识分子啊写了一封信给这个蒙藏委员 会， 那个时候蒙藏委员会已经成立 了， 可以。这个为这个蒙藏及一切的少数民族保护他们的利益，所以他们就写信呢给一个蒙藏委员会告我们所的人，告我们所的什么人说什么呢？说以描述骨肉，多方采集，制成影片，以为谈笑之资、娱乐之具、谋利之用也。你看那个文字写的非常好，<笑>啊，结果我们所里还出了一堆的公文啊，这个。解释，哎呀，我们那个这个这些都是这个为了研究啊，什么什么诸如此类。我呈现这个给大家看，就是为什么？大家想想，还是一样。到了一九四零年代的时候，这些所谓的少数民族习俗，在本地人看起来是见不得人的，哪壶不能提你来提哪壶，是不是？就觉得你好像故意来丢我们的脸啊、哦！所以，林存生跟魏一夫显然也很生气，在他们的报告里面呢。又写出这么讽刺的话。他苗中稍受教育，所谓有事之事，谈及他们的鼓舞，就是打鼓，女子打鼓啊，常以为奇耻大辱，以为暴露他们野蛮的特征。其实呢，这个当地的这个士绅呢，对水所的研究人员这么的愤慨，对我这调查，还有一个背景就是呢。瑞复、林春生他们都不,不晓得陪他们去调查的这个三十四师是一个屯政处负责陪他们，屯政处是干什么的？负责在地方抽税的。也就是说，以前我们讲了两千年的在地方抽税的传统，其实就是到了民国时候还存在，叫做屯政处。结果到一九三三、三五年，永绥连年,年遭遭旱灾，啊、呃，这个人民无粮可缴，屯政处呢吹逼不已，也是打老百姓什么诸如此类的。啊、哦，所以林晨春、瑞一夫离开湘西不久，一九三六年抗屯租的地方请愿正式展开。一九三七年变成了武装割屯。大家看，南方的蛮夷之乱好像看样子又要发生了啊、哦！但是呢，大家知道，一九三七是一个关键的一年，就是卢沟桥事件。就是卢沟桥事件呢，七七事变之后，他们这个武装割屯呢，就自己改名为抗日割屯军。然后他的口号呢，就变成了“反我国民一律平等”。那他这是一个很微妙的一个转变，就是国主主义之下，对不对？过去的这种蛮夷之论，转变成了我们都是国民，国民应该是这个平等的啊。好，最后你看这些是啊，边界。这个我们所的人呢，这个是呃林存生啊、呃，这个是这个瑞一夫，这里面还有很多英国军官。啊，我们所里还有个影片，不只是照片。这是什么？我弄了很久才搞清楚。这个就是很有名的这个中英勘界，就是中缅的边界。那时候我我跟大家讲过嘛，帝国主义已经进入越南了，对不对？他同时呢，他还把越南变成了他的殖民地。然后呢，这个殖民地的边界在哪里？没有止境的，他就要进入云南，他们就到云南来勘察那个银矿。就准备呢，把他的势力从越南的北部往云南这边推，结果呢，就引起了这边的一个佤族的一个王，这是他的后代，我去访问他们的后代啊啊，就带领了佤族这个十几个王联合起来，这是很有名的这个这个那个卡瓦山的那个抗英事件，把那个英国的军队呢，啊，从缅甸的缅甸那边的英国军队把挡住了啊，后来呢，那英国就提议好吧，两边划界。其实这个划界 呢， 后来中国还是损失了很多的土地啊。大家 看， 这是我在可能十多年前 嘛， 十十十十二三年 前， 到走瑞一夫他们走过的路。你看这个地方的这些习俗 啊， 什么都完 全， 只是彩色跟黑白照片不同而已啊。这个是一个卡瓦山那边的一个一个村子。现在 呢， 草顶的房子变成了这个这个瓦顶或金属的顶而已啊，你看这个是以前的街子，啊，从这个山你可以看出来是同样的地方，啊，所以现在变成了城镇。街子就是一种临时的市集啊，这个地方也是。这个是中英的这个堪界的这个呃尖的跟平顶的帐篷是代表中英两个不同的啊。这是中国民族建构啊，后来呢，在一九经过民族调查研究。到一九五零六零年代，大规模在中国大陆一九四九革命以后，大规模的民族识别，就盘古子孙呢，都变成了今天的苗、瑶、畲。那九龙的后代，或者南诏大理国的祖民子民，或者是所谓的南京人，就变成了今天的白族。哦，我在那边还看到了这个这种很多这种文件，当初呢，他们在开会讨论啊，就是不知道是哪里的一个代表说，我我的意见是用。黑白的白，就在讨论到底要用哪一个字。但是今天呢，成为少数民族之后，你知道，就是说那个广西的瑶族，你看他们有盘王节庆典啊。这个云南大理啊，他们把沙溢这个母亲跟他的小孩，他小孩是用十个柱子来代替啊，变成雕像，也变成观光的这个一个一个一个卖点啊。也就是说，现在的少数民族呢，他一点都不会在意。去宣扬他的这个少数民族认同跟他的文化，啊，反而他们是非常乐意的去宣扬他们的这个这个文化的啊，啊，这是我访问一个呃梁聚武啊、呃、他的后代啊，这个梁聚武呢，其实这也是当地苗族人很有名的一些人，他跟那个刚才我们讲的这个方国瑜啊什么这些都一样，其实这些人在当时呢都自称是汉人的，到后来方国瑜自称是。这个纳西族 啊， 你现在去查方国 瑜， 还是这个很多中国的这个这个什么维基百科里 面， 还是说他是纳西族的 啊？ 那 么， 所以这个意思是什么 呢？ 以前你看我们刚才讲到方国瑜的时候 啊， 那个我们所的前辈还认为方国瑜好像在故意攀附这个汉 人， 对不 对？ 故意说他是同城方 氏， 但是我怀疑方国瑜他原来就可能就是。汉人，他是同生的方式，可能是是是对的。反而他后来自称纳西族是叛夫。为什么呢？我所认识的纳西族，我认识纳西族的朋友不少，只有两个姓，所有土司的后代都姓木，所有老百姓的后代都姓何，我没听过姓方的。<笑>啊，你看现在呢，就是说他们的这些文化特色呢，都变成了这个这个被可以被展示的啊。这这一盘大概是虫子啊，对。这个是我我为什么用这张照片？中国明清的文献里面呢，这个中原的那些这些士大夫常常有一种就是蛮夷的描述，常常就描述他们专门吃蛇、吃老鼠、吃虫，是什么？等于是吃这种奇怪的东西，对不对？其实这时候人有点侮辱他们啊。可是现在呢，他变成了骄傲的少数民族，所以这个呢，你到广西去，他他会跟你讲，哎，这是我们民族特色食品。啊，这是有一年我我带着我们院的近史所的康报，呃，这个美国学者来这边这个勘察这个田野，介绍当地的苗族。你看，从很早中国文献里面提到的麻石龙啊、呃，这个这个这个是麻教授，这个是龙教授，这个石教授，他们都都在，就是这些大姓呢，其实都都还在那个地方啊。所以你看这一张呢，我在用最后了这两几张照片呢。也表示，就是说，在成为民族之前，跟在清代，大家对于这些蛮夷的这种跟少数民族的两种概念的差别。这张也是我们史语所藏的一个描蛮图，你看这个图非常生动、哦。这些人呢，你一看就知道他们做了什么事情，一定是贼头贼脑啊！往后面看看后面有没有追兵，这边还有战利品啊，抢来还是偷来的？手上拿着火把，拿着武器啊，那个男的呢，每一个都是脸色呢，面目面貌狰狞啊，这个是蛮夷图最典型的这个这个这个图像。可是现在成为少数民族以后，大部分呢都是这种美丽的少女，有时候还带一点性感啊。其实呢，我并不是在侮辱或者什么，只是我就说我们需要一种反思。过去固然这是不对，对不对？我们说到了现在是有进步了 啊！ 你看现在的这些被称为苗瑶 的， 他非常骄 傲， 对不 对？ 但从某一方面来讲 呢， 他还是边缘 啊！ 你从这些图像、这些记忆里 面， 你可以看得出来。所以 呢， 我是认为我们要就是 说， 要非常注意这身边的 人， 说他们讲的历史、他们讲的神话这些图像。啊！掘金是而卓非，其实我如果说对今天的中国少数民族这种状况的话，啊，我我我只能这样讲，就是说，今天的确比过去好啊。今天长城变成观光景点，比长城仍然是一个防御工具好。今天啊，苗瑶变成了中国骄傲的一些少数民族，他在国家各个各级的里面有代表。这的确比过去高啊，这是掘金式的作废，但是呢，很明显，今天并不是完全完美的，还有很多可以进步的地方。就是我们要认识中原跟它边缘这个长期的人类生态变迁呢，我们才知道当代呢是有什么样的一个过去演变过来。所以呢，我们呢可以检讨当代，而不是一味的解构当代。而且呢，我们可以期望更好的未来。今天讲到这里，谢谢各位。<笑>
1: 精彩的讲座带给我们很多的深思啊、哦！我想这个呃，今天的讲座一开始
2: ，这个讲这个王院士就呃讲给我们一起，示哦，就是说这个神话呃，当然是虚构虚构，但是历史也非虚构啊。那透过这些文本的比较，其实我们看出呃所谓的里面展露一些展露出来的事实。
1: 那我不知道现场观众有没有，呃，哎哎、所以我要
0: 做一个两个小问题。第一个就是我们以前从那个网络上看到说苗族他们，他们自称是那个是那个皇帝打败蚩尤之后油，蚩尤他死的或者是他的子孙的后裔。嗯这是一第一个问题，是跟刚刚教授讲的，是不是有一点出入吗？说它有关系。第二个问题就是说，原来的
1: 我们这些少数民族，包括北方的这些少数民族，像以前低下啦，上次您讲的这个鲜卑啊，等，包括这些满族，他们都基本上是汉化,所以,是汉化所以刚
0: 刚我们讲的这个过程，听起来也是一个完全一个在一个汉化的过程里面，所以他们也把他们自己都附属到汉族的这个这个这个这个、这个、这个疆域里面来。就这个过程里面，就是是不是代表说他们也会慢慢的就会消失了？因为我们看到北方的民族现在也没有存在，西夏也不见了，也不知道鲜卑是谁了，满族更不知道是谁了。所以这个问题是不是会变成一个永久的最后的结果？好，好，这个问题呢很很有意思。第一个问题呢，其实我没有时间讲那个，这是很重要，但是我们我今天只能集中讲这个盘湖。我没有时间讲这个蚩尤，的确是这样民间是有祭盘瓠的习俗，但是以这个当地的知识分子来讲呢，他们常常希望在这个这个中国的历史文献里面找到一个祖先，啊，来证明我是某某人的后代。这个大概是从不会很早，啊，到了二十世纪才有这个苗族的一些知识分子说我们是。这个蚩尤的后代，但是这个风气呢越来越盛。刚才有一位，刚才我讲一位龙姓龙的这个一个朋友，苗族朋友，其实他就是呃很有名的推一直在推这个祭祭蚩尤的这种。但是这个里面也是很有意思，就是就是我讲的，其实这个它代表的是什么？就是说我虽然是被你打败的，我们是对等的，对吧？是敌体，所以他这个是很有意义的。那么你讲的这个这个另外一个一个问题呢，就是其实也跟这个有关系，就是说你讲的一个汉化的问题。以北方来讲的话，这个其实我我昨天讲的这些像乌桓、鲜卑这类东北来的族群呢，它是完全可以没有什么汉化的问题。他进入中原，他就完全到了哪里就变成哪里人。啊、哦，他们那些人是毫无疑问。但是蒙古，你看就不一样，对不对？蒙古族，他到现在还是保持着他的文化，他很多的传统，啊、哦，还是保存。这是不一定。他这个汉化呢，他有，我一直觉得汉化它有一定的这个限制，有些地方呢，他就是没有办法汉化。所以你看看，我们在讲一个简单的，中国大陆这些年一个很有名的一个发掘的这个，呃，勤俭。啊、哦。这个在湖南的呃呃，我忘了那个地方。其实那个地方，你看秦代的时候表示，秦代的官员呢啊、呃、就已经驻扎在那个地方了。可是过了两千多年以后，到今天那个地方是土家族的地区，并没有汉化啊。也就是说，其实我们今天讲的这些所谓的盘古子孙的地方，你看汉帝国的力量在。至少在汉魏晋的时候就已经进入这些地方了，可是到了现在，当然这中间一定有一些汉化的过程。譬如说，我们的那个像瑞一夫，他在田野里面，他都讲啊，一九四零年代，他就说他发现他身边的人呢，明明是会讲苗语，但是呢，他跟他们讲苗语，他们就故意听不懂，啊，故意这个这个不不用苗语回答，用汉语回答。就是会以这个维持维持，也就是说呢，在整个中国的西南跟南边呢，在中国大陆进行民族识别调查的那个当儿那那段时间里面，这个地方事实上是什么样呢？是一个非常广阔，每一个地方都有一个非常广的汉语、非汉非常模糊的地带。这什么意思呢？就是说每一个地方的人，其实我在田野里面有这种经验。每一个地方呢都说我是汉人，他会骂上面的人是苗子，啊，那上面的那个人呢也说我是汉人，他说苗子苗人在更上面，啊，所以这这就是所谓他们讲一节骂一节，这个在很多地方都非常普遍。所以这种情形呢，在民族识别以后、划分民族以后，又变成造成一个什么现象呢？如果大家这个研究中国少数民族的，你会注意。在中国南方和西南的少数民族，他常常有二元的方式来建构他们自己。一种方式呢，就是找那些非常不同于汉人的文化来说，这是我们的特别的文化啊，我们就是苗，我们就是窑，啊，这是一种方式。还有一种方式呢，就是从中国文献里面找出那些很伟大的。啊，可可以跟汉人抗衡的这些祖先，啊，来说为自己的祖先。您刚才讲的那个蚩尤就是一个，就如说羌族的话，他会说大禹是我们的祖先，啊，苗瑶会说蚩尤是我们的祖先，啊，甚至像那个彝族会说，你你们中国的那个《易经》，其实是我们彝族的这个古老的智慧，啊，他们都会去把这些啊。汉文化里面的有一些东西呢，来把它当做自己的文化来建构他自己，这个是整个南方的一个特色。王院长，那
1: 个我想问一个问题，就是呃，您说这个传统传统的这个民族的神话是不是一个早期的呃类似于一个宗教形式？因为因为就是他毕竟他和宗教来讲的话，就是他会不会在一个特定的，比如说一个。生产力的发展水平和一个特定的地理环境下，会发展成一种宗教，因为它毕竟都是对一个族群的一个整体的一个认同感。就我的意思是说，就就,就,就比如说，不管是祖先崇拜，还是说像这种萨满教那种万物有灵的崇拜，都是从讲故事开始的。呃，这个讲故事这个呃意思就和这个神话的作之间就特别接近。所以说，这个神话呃是不是多个不同族群之间首先一个自我认同？然后再一个，呃，大家都讲故事，然后，嗯，也是为了维持自己的部落，或者说，呃，自己的一个文化的一个稳定性。然后看我们谁之间的故事讲得比较好，就相当于我我在一个传，呃，就是比较，就是一个软软实力的输出，然后去控制自己的呃部落的民，还有是周围的、嗯。然后当他需要团结的时候，就如就像，呃。就就可以说，我们都共同的祖先，只是
0: 他生了九个儿子，然后我们大家都是一体的，就是这样的一个从分散到结合的一个过程。嗯 ，OK， 哦，这个问题其实，那个，其实第一个就是说，这个文化那个神话，像这种神话式的这种祖先起源的这一类的故事呢，你可以这样讲，它前面的那个神话的那个部分呢。是强调这个这个他的后代的这个神圣性，就是说，像我们讲讲到那个沙溢九龙故事，对不对？讲的那个神话故事呢，那个是在强调沙溢九龙的后代，就是九龙的这个后代呢，他的神圣性。这就是为什么你看中国历史上记载很多，就是呃，这个当地的这些豪酋哦、呃，国王。当中国的刺史来的时候，他要把这个这种族谱献给中国的这个这个代表啊来看，也就是说表示我的这种这种优越的地位啊。从这点来看呢，他神话是有这样的意义。包括中国的那些我们刚才讲的夏商周的那种起源神话，都是一样，对不对？你看夏商周的历史在《史记》里面所记载的，前面那一段都是一个神话一样。后面看起来就比较像个历史，这是我我也在别的演讲里面我也提过，像这一类的历史呢，就是前面有个神话叙事，后面是历史叙事，这个在全世界或者在中国汉人或者边疆少数民族都很普遍。其实你刚才的问题里面还有一个很关键的，说团结一些人，对不对？这没错。其实呢，三义九龙故事那个十个兄弟呢。它有一个非常重要的一个关键是什么呢？其实九龙就是说那个那个最主要的那个祖先呢，其实是代表的是在这个洱海附近的政权。你看，不管是南诏或者是大理，它这个政权的这个中核心都是就是今天的昆明到大理之间这一块地方，这是整个云南的这个一个核心地带。那其他的呢，就是代表的。其实不只是这个核心，这个核心政权的稳定是靠着周边所有的各部族的勇戴，所以他们为什么会创造一个十兄弟的故事？对，这个兄弟故事呢，我在下一次，呃，讲到这个、呃、这个关于这个青藏高原边缘的这个人国神国的时候，我还会提到，因为这个是在我羌族田野里面这个最重要的一个发现。也就是说，用这样子的故事呢来表示我们都是兄弟。大家想想看，我刚才讲的那个最伟大的那一个、那个兄弟故事，把整个东亚的人都变成那个沙溢师兄那个故事的。你也可以说他吹牛吹很大，但是你很佩服他的这种国际观，对吧？天下皆兄弟，都是。当然，你想想看，还有我们刚才看的也是像神话一样，那个苗族会讲苗跟汉原来是两兄弟。对不对？所以它背后的意义是什么？都是我们是对等的，我们是平行的，我们不是谁可以控制谁，啊
2: ，都有这种意思。主席啊，这、那个时间超过，因为你提到那个国际政治啊，因为今天整个讨论是从中原的角度跟中国西南的边疆的民族的互动，但这边有个很关键议题，就是说。在这个西南边疆民族，你跨过所谓的国界就是我们现代人地的国界，跟泰国的北边、缅甸北边、这个越南北边，他们有少数民族。我们好奇说，我们今天是从建构的中国国族的概念，让中原的汉民族跟西南的这些苗瑶这个建构一个历史的关系，但是在这个缅甸北边、泰国北。这些民族，我好奇一个缅甸、泰国他们的类似的史学所怎么看这个北北边呢？这个北边疆名是这个中国那边延伸过来，就是说像泰族，对，像这个苗族，还是他们自己建构一个他们的民族的概念，跟我们这边讲的概念又是不太一样。这个我不要在这个中研院史史那个史语所有没有做这方面的？一个比较民族学
0: 的一个一个一个讨论。啊、呃，我我自己有注意过这些问题，这的确是在这种，就是呃，二十世纪上半叶，啊、呃，或者是整个二十世纪，你都可以看到这种趋向，就是大家在这种民族主义盛行的时候，大家都在扩大自己的民族想象。啊、呃，我看过一些这个泰国的学者。他们就建立这种“太民族”的这种概念。这个“太民族”不只是把中国云南的泰族包括在他们里面，把整个中国长江以南所有的长江以南的都当作是这个大泰族。可是这不稀奇，其实我们说实在，我们所的前辈也有人写过那种苗族的概念，而把这个苗族的概念呢往南边延伸，所有的中南半岛的都是苗族。其实这个是，你知道，在那个时代，国主主义时代，大家都在扩大这种国主想象，包括西方，啊，他们常常到了中国的这个西方一些传教士，或者是这些学者，到了中国的云南、四川的边界，啊，看到的这些这些呃呃羌族，或者是这个呃彝族，就说、是：“哎呀，你看他们跟中国人都完全不一样。”哦，考察一下他们的这个习俗哦，原来他们是以色列人的后代
2: ，<笑>
0: 就是我们西方以色列人的后代呢，到了东方来就变成了这个，啊、哦，所以其实现在一直都有。其实说实在话，很悲哀的就是说，在我们这世界上呢，这种历史想象，想象其实很容易造成民族跟民族、国家跟国家之间的冲突，而这种想象其实一直在进行。可以再
2: 跟徐总再跟大家说，谢谢大家，谢谢大家。